0: Hallo liebe Menschen da draußen, der Autogroup Podcast meldet sich mit einer neuen Staffel zurück. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Innovation. Von intelligenten Robotern in der Logistik bis hin zu vollständig digital entwickelten Modekollektionen, von denen nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere KundInnen profitieren. Eine zentrale Frage, die ich mir bei der Planung dieser Staffel gestellt habe, ist, wie sich der Blick auf Innovationen in Zeiten der Multikrise verändert. Also rückt in herausfordernden Zeiten nicht eher die Kosteneffizienz in den Mittelpunkt und stellt das nicht einen Widerspruch zum Investment in neue Technologien dar. Gleichzeitig gibt es natürlich Innovationen und Marktentwicklungen, die man als Unternehmen nicht links liegen lassen kann. Der Wettbewerbsdruck ist groß und die Anforderungen unserer Kunden verändern sich ebenso. Über diese und weitere Fragen habe ich mit meinen beiden Kollegen Juan José Dardón-Mota, genannt JJ, und Nils Thiemeyer aus dem zentralen Innovation Management der Auto Group gesprochen. Sie berichten, welche Innovationsthemen auch jetzt noch oder vielleicht sogar gerade jetzt weiterverfolgt werden. Kleiner Spoiler, künstliche Intelligenz gehört auf jeden Fall dazu. Wir nutzen KI in der Autogroup Group natürlich schon in vielen Bereichen und gleichzeitig wissen wir alle, wir sehen gerade erst die Spitze des Eisbergs, also ein Bruchteil dessen, was die Technologie an Potenzial bietet. Welche Use Cases im Handel aus Sicht von JJ und Nils besonders spannend sind und wie wir die Mitarbeitenden dazu befähigen, selbst mit KI-Anwendungen zu experimentieren, das hört ihr im folgenden Interview. Hallo JJ, hallo Nils, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für unseren Podcast nehmt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, wir
0: freuen uns hier zu sein. In Krisenzeiten verschiebt sich ja der Fokus für Unternehmen und die Stabilisierung des Kerngeschäfts rückt stärker in den Mittelpunkt. Kosteneffizienz bekommt einen ganz anderen Stellenwert und Investments erfolgen vor allen Dingen in strategisch relevante Innovationsprojekte. Wie verändert das eure Arbeit als Innovation Management? Was bedeutet das für euch?
1: Also natürlich ist es äh, erstmal für uns und auch für alle Teams, die an Innovationen arbeiten, äh, erstmal eine Einschränkung, äh, diese Priorisierung noch strenger durchführen zu müssen. Und unsere Aufgabe besteht dann in der Regel darin, dass wir dadurch äh, die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Konzerngesellschaften und einzelnen Teams halt noch versuchen, noch enger äh, zu gestalten, Synergien noch besser hervorzuheben und heraus weil das natürlich auch in Zeiten der Krise ja auch hilft, letztendlich, dass man die Optimierung oder die Kosteneinsparung, die man machen kann, durch solche Synergieeffekte dann auch tatsächlich durchzieht und die nicht durch die Situation dann quasi liegen bleiben. Das ist das meiste, was sich verändert. Also wir versuchen uns dann noch viel mehr um die Teams zu kümmern, auch denen Priorisierungshilfe zu geben, mit denen Workshops zu gestalten, wie entscheiden sie, wo sie was machen und nicht mehr so ganz konkret auf die einzelnen Initiativen gehen in der Breite, sondern gezielter die, die es zu retten gilt sozusagen.
0: Und welche sind das? Welche gilt es zu retten? Also äh, welche konkreten Innovationsprojekte, Themenfelder treiben euch und die Konzerngesellschaften um, jetzt gerade auch in diesen Krisenzeiten?
1: Also in erster Linie alles natürlich, was zukunftsorientiert ist und was uns technologisch in die Lage versetzt, auch mit Marktveränderungen umzugehen. Beispiele dazu kann man nennen, zum Beispiel die digitale Produktentwicklung, die wir bei Bonprix machen. Das ist ja auch, glaube ich, auch schon allgemein bekannt. Aber das setzt schon eine sehr gute Basis, eine Grundlage schon in dem Produktdesign, digitale Daten, also Daten digital vorzuhalten, die dann später in der weiteren Verarbeitung, sei es für Produkte, Bilder für Creatives, für alles, im Prinzip auch eine automatisierte Creation-Prozess äh, äh, ermöglichen könnte. Ähm, das, sind, das sind solche Themen, die wir machen. Auch natürlich das Thema KI, ähm, was, äh, Natürlich in aller Munde ist, das versuchen wir natürlich auch darin zu unterstützen, weil dort die Effizienzpotenziale natürlich relativ äh, direkt und klar zu erreichen sind. Ähm, dazu gehören Beispiele, wie wir versuchen, zum Beispiel in den einigen Retourenprozessen ähm, bestimmte Entscheidungen effizienter zu machen mit Ware oder auch mit der Verarbeitung von Retouren automatisiert die äh, Gutschrift für den Kunden zu lassen mit äh, KI-unterstützten Entscheidungswegen. Sozusagen. Aber genauso gibt es äh, Programme oder Initiativen, in denen sich äh, KI ganz konkret mit Marketingmaßnahmen und Personalisierung und, und dergleichen drum kümmert.
0: Super spannend und natürlich musstest du auch das Stichwort KI nennen. Das wird ja schon super lange diskutiert und natürlich arbeiten wir auch in der Otto Group schon ganz ganz lange an KI-Themen. Aber ich habe so den Eindruck, mit ChatGPT ist so das zum ersten Mal in der Breite sehr greifbar geworden, wie KI unseren Alltag ja tatsächlich und unsere Berufswelt verändern kann. Welche Potenziale seht ihr speziell für den Handel und an welche Use Cases wird in der Otto Group da in diesem Themenbereich vor allen Dingen gearbeitet? hat.
2: Ja, also wenn wir über Potenziale sprechen wollen, an der Stelle, glaube ich, ist noch nochmal ganz hilfreich, einmal so ein bisschen zusammenzupuzzeln, ne? dieser, dieser Begriff KI, ähm, wie der sich eigentlich zusammensetzt. Ähm, du hast ja selber gerade gesagt, ähm, ChatGPT als Beispiel, ist ja eigentlich ähm, in den letzten Monaten so ein bisschen zum Synonym eigentlich äh, avanciert für diese großen Sprachmodelle, die ja auch wirklich viel von sich reden machen ähm, und äh, die uns ja auch begeistern, ganz klar. Ähm, die sind aber halt eine spezielle Erscheinungsform der sogenannten generativen KI, die wiederum Teilbereich der künstlichen Intelligenz ist. Zu generativer KI gehören ja daneben dann auch noch andere ähm, Modelle, also im Bereich ähm, Bildgenerierung oder auch sogar Videogenerierung. Und äh, diese Modelle ermöglichen es uns jetzt halt ähm, Erstmals, sag ich mal, in ungeahnter ähm, Geschwindigkeit und auch Qualität, Inhalte zu produzieren, die wirklich äh, wie Mensch gemacht sind. Also ne, so eine Art Wundermaschine, wie man so gerne so sagt. Und ähm, die Potenziale, die lauern eigentlich überall dort, wo Inhalte produziert, verarbeitet und auch verdichtet werden. Und ähm, wenn ich das so sage, dann kann man sich schnell vorstellen, ja, das ist eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ähm, also wenn wir auf, auf uns im Handel schauen, dann kann man wirklich sagen, und muss vielleicht auch unterscheiden, ähm, zwischen den Bezugsrahmen, also da gibt es kundenfokussierte Anwendungsfälle, da gibt es eher interne Anwendungsfälle im Bereich des Wissensmanagements vor allem, ne, also die Verbindung von Unternehmenswissen mit dem äh, Wissenskorpus, auf dem diese Modelle trainiert sind beispielsweise, bietet da echt viele Potenziale und dann haben wir natürlich den auch ganz großen Bereich der individuellen Produktivität, also dass die KI Einzug erhält in die Tools, in die ähm, Anwendungen, die wir ohnehin jeden Tag nutzen, um unsere Arbeit äh, zu gestalten. Also das sind wirklich weitreichende Folgen, die die da auf uns zukommen werden und ja auch große Potenziale. Und ich denke gerade im Bereich der, der Kundenfokussierung, kann man sagen, überall dort, wo wir auch Interaktionen stattfinden zwischen ähm, Unternehmen und Kunden, dort ähm, gibt es halt auch Anwendungsfälle. Ne? Soll heißen beispielsweise äh, im Marketing, hatte JJ ja eben auch schon gerade gesagt, ne? da werden wahnsinnig viele Inhalte produziert, generiert, ähm, sowohl Texte als auch Bilder. Im Bereich äh, des ähm, Kundendienstes, natürlich auch Kundenservice, wo ähm, die generative KI ähm, Kundenberater beispielsweise dabei helfen kann, ähm, Entlastung herbeizuführen. Sei es jetzt irgendwie darin, dass man halt schneller auf Kundenfragen reagieren kann, weil man Informationen schneller bekommen kann durch einen Co-Piloten, der mir zur Verfügung gestellt wird, basierend auf generativer KI oder halt eben auch, um beispielsweise mit kritischen Situationen, die man ja auch hat im Kundendienst, besser umzugehen, indem beispielsweise dieser Co-Pilot mir dann halt Handlungsoptionen aufzeigt, das gerade, glaube ich, für unerfahrenere oder weniger erfahrene Kundendienstmitarbeitern eine große Stütze auch sein kann.
0: Du hast ja jetzt gerade schon ne, auf JetGPT abgestellt ähm, und Generative AI im Allgemeinen. Hat das äh, euren Blick als Innovation Manager nochmal verändert? Ähm, glaubt ihr, dass sich damit KI-Anwendungen jetzt schneller in der Breite durchsetzen können und werden?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, dass KI ähm, eigentlich schon überall ist, sich umgibt uns äh, in unserem Alltag eigentlich schon. Also vom vom, äh, ähm, Spamfilter über das Navigationssystem bis hin zum äh, Netflix äh, äh, Empfehlungsalgorithmus. Überall steckt irgendwie KI drin und äh, äh, bisher ist uns das glaube ich äh, nicht so bewusst gewesen. Ähm, Was sich jetzt halt verändert, ist ja die Beziehung so ein bisschen auch zu dieser Maschine, wenn man so möchte. Also gerät halt immer mehr in die Rolle eines Impulsgebers oder eines Kompagnons, ähm, ähm, eines wenn man so möchte, äh, mit dem man interagieren kann. Also ähm, weg von diesem Status des äh, gestaltlosen Helferleins, äh, das zwar nützlich ist, aber zu dem wir keine richtige Beziehung haben. Und ähm, ich glaube, dieser Paradigmenwechsel der ähm, wurde tatsächlich durch ChatGPT herbeigeführt, einfach weil es so voraussetzungslos im Prinzip war. Man man kann sich äh, relativ easy einen Account anlegen. Das kostet nichts. äh, Man kann damit experimentieren. Die User Experience ist ähm, wirklich gut. Es ist äh, super simpel gehalten, das Interface. Und ähm, über den Weg wurde die Fantasie der Menschen ja auch enorm angeregt. Also man hat im Prinzip erstmal geguckt, ähm, was macht der Mensch damit, mit diesem Tool? Und tatsächlich, der Mensch ist sehr kreativ und hat irgendwie die Grenzen dessen ja auch schon versucht auszuloten. Was kann ich damit eigentlich machen? Und dadurch, dass das halt so greifbar geworden ist, indem Leute das halt geteilt haben über die sozialen Medien und so weiter, ähm, ist eine wahnsinnige ähm, Lust, glaube ich, entstanden, ähm, mit diesen Tools zu arbeiten und auch auszuprobieren, was man beispielsweise im Unternehmenskontext damit machen kann. Und ich glaube, ähm, es ist Es ist absolut nachvollziehbar, wenn jetzt beispielsweise in Organisationen, BI-Teams oder Data Scientists das sich auch zunutze machen, um auch auf die größeren Potenziale ähm, von KI noch hinzuweisen, die vielleicht sich über traditionellere Herangehensweisen lösen lassen, Machine Learning oder Computer Vision, whatsoever, da gibt es ja wahnsinnig viele äh, Ansätze, ähm, um halt jetzt wirklich äh, diese geballte Kraft der äh, künstlichen Intelligenz halt nutzbar zu machen und, ähm, weil nicht alles wird sich mit generativer KI lösen lassen, ähm, aber mit KI Insgesamt äh, glaube ich ähm, gibt es noch so viele Potenziale zu heben, ähm, dass wir uns damit noch ja, viel und gut beschäftigen können
1: in den nächsten ähm, Monaten und Jahren wahrscheinlich. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass äh, diese Einfachkeit ChatGPT zu nutzen ne, und diese absolute äh, Presse, äh, dieser Pressehype vergleichbar mit Metaverse, halt eben dann nicht, weil selbst wenn der Hype in den News da war, ist es halt nicht stattgefunden. Dieser Zugang zu dem Produkt ist weiterhin zu kompliziert. Wer weiß, wie das in Zukunft sein wird. Aber das ist genau diese Veränderung. Es ist wie so ein iPhone-Moment. Wenn ich denke an meinen Vater, durch Smartphones hat er das Internet entdeckt.
0: Jetzt habt ihr sehr viel über die Potenziale, die Kreativität und all das gesprochen. Das ne, finde ich auch super faszinierend. Gleichzeitig ist das natürlich ein sehr großer Change-Prozess, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch natürlich runtergebrochen dann auf der Organisationsebene. Da geht es auch um das Thema Skills, die wir etwa brauchen, Wissen, das vielleicht alle von uns haben sollten, weil wir alle irgendwie Berührungspunkte mit KI haben und in Zukunft noch viel stärker haben werden. Ähm, wie geht die Otto Group diesen Change-Prozess an?
2: Ja, ich glaube, Change oder Transformation sind da wirklich die richtigen Begriffe, weil ähm, JJ hat es eben auch schon erwähnt. Ähm, wir denken schon, dass die generative KI oder KI auch im Allgemeinen ähm, keine Eintagsfliege ist. Das wird, das wird nicht einfach so weggehen. Zum Gegenteil, das wird Einzug erhalten in, in mehr oder weniger alle Anwendungen, die wir auf der Arbeit so nutzen. Und insofern ist es natürlich eine ganz große Aufgabe, ja, vor allem die Menschen mitzunehmen, dorthin zu führen, mit dieser neuen Technologie gut umzugehen ihnen natürlich da auch ähm, Sorgen und Ängste zu nehmen ähm, und halt darauf hinzuarbeiten, dass wir halt nicht dorthin kommen, was ja gerne irgendwie in der Presse auch mal ähm, so so dahergesagt wird, äh, heißt es ja dann gerne mal, ähm, die AI äh, oder die KI ist nicht diejenige, die dir deinen Job streitig machen wird, aber jemand, äh, der die KI äh, nutzt, wird es vielleicht schon tun. Ich finde, das deutet ja sehr auf so eine Art Ellenbogenmentalität hin, die sich äh, dann daraus ergibt. also wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, wer kriegt es am ehesten hin, ähm, sich mit diesen Tools vertraut zu machen, um dann halt diese vermeintlichen äh, Superhuman-Kräfte zu entwickeln. Ich finde das ähm, ganz schwierig, weil letzten Endes, das ist jetzt wirklich äh, was was Neues, was wir für uns verinnerlichen müssen, mit dem wir einen Umgang finden müssen. Wir brauchen also keine Ellenbogenmentalität, wir brauchen da eine Kultur des Miteinanders und des des Entdeckergeistes eigentlich. Also wir müssen da als Organisation ganz, ganz viel Empathie aufbringen ähm, und diesen Experimentiertrieb auch anregen, damit wir halt eben uns in dieses neue Zeitalter ähm, reinbewegen können, so, dass wir halt nach wie vor unsere Wettbewerbsfähigkeit auch ähm, erhalten können. Also wir müssen Lust darauf machen, die Technologie zu gestalten. Denn Technologie passiert ja nicht einfach so. Wir als Menschen haben ja auch äh, eine Rolle darin zu spielen und ähm, können halt dafür sorgen, dass die KI, ähm, ja, uns dabei hilft, uns beispielsweise von repetitiven Aufgaben ähm, ein Stück weit zu befreien, uns mehr Freiraum gibt für Aufgaben, äh, die halt mehr Aufmerksamkeit von uns fordern, die ähm, härtere Nüsse sind, die wir knacken müssen. Und was machen wir in der Otto-Gruppe ganz konkret schon dazu? Äh, wir bieten, glaube ich, ganz, ganz viele Anlässe erstmal dazu, zum Entdecken, äh, zum Fragen stellen und auch zum Gestalten. Wir hatten jetzt gerade Anfang der Woche hier eine große interne Konferenz, äh, die von den Kollegen zum Bereich Digital und Consulting organisiert wurde mit dem Ziel, das Thema wirklich in der Breite mal zugänglicher zu machen. Also da wurde sowohl die allgemeine als auch die spezifische Relevanz des Themas nochmal sehr schön aufgezeigt. Wir hatten auch Speaker aus dem Top-Management dabei, die halt genau ähm, auch dazu eingeladen haben, äh, dieses Experimentieren wirklich auch ernst zu nehmen, Ähm, sich nicht einer, einer Angst, einer diffusen Angst irgendwo hinzugeben, sondern halt wirklich Reinzuspringen ähm, ins Ungewisse hier ein Stück weit auch. Ähm, und die haben auch erkennen lassen, wie ich finde, was der Weg der Otto-Gruppe da ist. Ne? Nicht eine Fortführung ähm, von Responsible Commerce, ähm, Responsible Commerce powered by Responsible AI hieß es da. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes bon Ich glaube, der Mövü ähm, hat das äh, genau, ähm, in seinem Vortrag sehr deutlich gemacht. Ähm, und wir sehen daneben, neben diesen Veranstaltungen aber auch, ähm, wie schon die Arbeit beginnt, ne? wie die Ideen sprießen. Also der HR-Bereich arbeitet da an einem Lernpfad. Es gibt die Informationssicherheitsexperten, die sich mit dem Legal-Bereich austauschen und Leitlinien ausarbeiten zum Umgang auch mit Generative AI, ähm, Unternehmenskontext. Wir haben Experten-Communities, die sich Use Cases vorstellen, Ideen austauschen und halt auch kritische Themen anbringen, die dann halt steuerungsrelevant werden. Und wir haben beispielsweise bei Otto äh, in der Einzelgesellschaft auch eine ganz ähm, großartige Initiative, die nennt sich Pushing AI. Die gibt es auch schon eine ganze Weile, also schon vor dem großen Generative AI Hype und ähm, die haben es wirklich wunderbar geschafft, dieses Thema ganzheitlich in äh, das Thema ähm, Unternehmensprozesse und auch Unternehmensstrategie zu integrieren. Also, die haben ein Ökosystem aufgebaut mit äh, Forschungseinrichtungen, mit ähm Führungskräfteschulungen, die gemacht wurden. Es gibt einen Anwendungsfallkatalog, ähm, den man äh, zur Inspiration heranziehen kann, wo auch andere Konzerngesellschaften sich inspirieren lassen können, ähm, die vielleicht in manchen Bereichen noch nicht da sind. Ähm, und äh, die sind auch dabei, das ständig durch Ideation Workshops zu erweitern und haben sogar ihr eigenes Inkubationsteam. Also ich glaube, ähm, das sind schon sehr, sehr gute Voraussetzungen erstmal, ähm, die wir hier geschaffen haben. Aber ganz klar, wir stehen immer noch am Anfang, ähm, was Generative anbelangt und da werden wir uns, auch wiederhole ich mich, auch noch sehr viel mit beschäftigen in den nächsten Monaten.
0: Super, das ist ein wunderbares Schlusswort. Damit sind wir nämlich schon am Ende unseres kleinen Interviews angekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an euch für euren Input und eure Zeit.
1: Danke dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: zum Abschluss äh, stelle ich allen meinen Podcast-Gästen in diesem Jahr eine Frage, die uns äh, in diesen Jahr doch sehr herausfordernden Zeiten hoffentlich etwas positiver in die Zukunft blicken lässt. Deswegen ähm, JJ und Nils, ähm, was ist euch wichtig für 2023 und für die Zukunft?
2: Ja, danke, dass du mir den Vortritt lässt bei der Frage. Ähm Ja, eine Frage, die natürlich in diesen Zeiten echt äh, ähm, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich glaube, was auf der Hand liegt, äh, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass wir ähm, uns weniger Krise wünschen ähm, auf sehr vielen Ebenen, ähm, auf der politischen Ebene, auf der politischen Bühne, ähm, auf der wirtschaftlichen Bühne. Ähm, Das sind sind Dinge, die die ich mir persönlich wünschen würde. Auf der anderen Seite, was das Thema Künstliche Intelligenz anbelangt, da ähm, da hoffe ich wirklich, dass ähm, uns dass es als Gesellschaft auch gut gelingt, ähm, dieses Thema ähm, zu einem zu machen, das schlussendlich dem äh, dem Gemeinwohl auch dient und ähm, wo wir halt nicht nur äh, uns mit lauter Risiken äh, permanent auseinandersetzen müssen, sondern vielleicht in Zukunft auch mal äh, darüber berichten können, wo uns diese Technologie halt auch ähm, neue Möglichkeiten erschlossen hat und neue ähm, Potenziale, die, die es ja auch, zahlreicher Natur gibt.
1: Danke. Das ähm, nimmt auch einige Ideen, die ich hatte. (lacht) Ähm, Nein, also ich ich glaube, eine Sache, wir wir wollen natürlich immer, ähm, für mich ist es wichtig, und das ist im Prinzip jedes Jahr wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass wir auch in unserer Rolle als Innovation Manager, aber auch als Mitarbeiter, auch als Mensch, all die die, äh, Sachen, die ich anfange oder die die Herausforderungen, die ich sehe, dass ich sie irgendwie möglichst gut meistere, dass ich das Gefühl habe, wir haben Wert gestiftet, wir haben irgendwie irgendwas geschafft, was gut, was dem Unternehmen gut tut, was den Kollegen gut tut, was meinen Kindern zu Hause gut tut, in der Form, das ist für mich meistens immer so die die Idee, wie ich Jahre abschließen möchte und, und zurückblicken möchte.
0: Um zu unserer Eingangsfrage zurückzukehren. Wir können festhalten, dass sich der Fokus im Innovation Management in herausfordernden Zeiten verschiebt. Doch so relevante Innovationen wie KI, die einen so fundamentalen Transformationsprozess ausgelöst hat, verlieren natürlich auch in der Krise nicht an Bedeutung. Über einen konkreten Use Case von KI sprechen wir in der nächsten Folge in zwei Wochen mit Kai Schibur. Er ist Konzernvorstand Services bei der Auto Group. Konkret wird es um Roboter gehen, die sehen, denken und handeln können. Wer das nicht verpassen möchte, abonniert gerne unseren Podcast in der App eurer Wahl und aktiviert die Glocke bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.